0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Mira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku The Things You Can See Only When You Slow Down Cara untuk tetap tenang dan berkesadaran Di Tengah Dunia Yang Serba Cepat Karya Hemin Sunil Bab 8 Spiritualitas Sepupu yang telah lama hilang Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu Matius 1-2 setiap kali membaca ayat Alkitab di atas saya ingat betapa mirip ayat tersebut dengan filosofi serupa dalam tradisi Buddha yang disebut dengan hukum karma seperti yang sudah banyak diketahui orang Hukum sebab dan akibat ini sering digambarkan dalam pepatah singkat seperti kita menuai apa yang kita tabur atau menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Hukum ini berisi petua bijak yang mengingatkan kita akan konsekuensi dari segala pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita. Meskipun saya seorang Buddhis, saya sangat dipengaruhi oleh banyak ayat dalam Alkitab. Saya pertama kali membaca Alkitab dengan serius sewaktu masih kuliah untuk kelas perbandingan agama Saya belajar tentang sejarah kekristenan dan menganalisis bermacam-macam kisah dalam Alkitab Dan tak lama kemudian saya membuka hati saya Saya mulai sadar kebenaran tidak hanya ajaran eksklusif agama tertentu Kebenaran memiliki sifat universal yang mampu membuat orang-orang yang berasal dari tradisi agama yang berbeda mengenali dan menghargainya Sekitar 2 tahun lalu, saya mendapat kesempatan langka untuk mengunjungi pendesaan terpencil di Perancis bernama Teis di Bergandi Timur bersama dengan para biksu senior dari Ordo Budisaya. Teis merupakan komunitas monastik Kristen Oikumene, tempat para bruder hidup menurut Alkitab. Tempat itu menjadi tempat ziarah Kristen yang terkenal. Setiap tahunnya dikunjungi lebih dari ratusan ribu pemuda dari penjuru dunia. Perjalanan jarak biasanya berlangsung selama beberapa hari di dalam komunitas tersebut dengan mengikuti ibadah pagi, siang, dan malam juga saat teduh dan diskusi kelompok kecil. Saya sendiri sudah familiar dengan puji-pujian komunitas Teis yang mengunggah jiwa dan tak sabar mengikuti ibadah doa mereka yang indah. Begitu kami tiba di Teis yang menajubkan para brother keluar dan menyambut kami dengan hangat mengenakan jubah putih. Mereka tersenyum lembut dan memiliki aura yang penuh damai Seolah mereka titisan malaikat Jubah biksu abu-abu muda kami terlihat mirip sekali dengan jubah putih mereka Membuat kami tampak seperti satu keluarga besar Para brother mengajak kami mengelilingi komunitas mereka Dan untuk menyambut kami secara resmi Menyanyikan konventemini domino Salah satu lagu paling indah yang pernah saya dengar seumur hidup Kami kemudian diajak ke tempat tinggal mereka dan mengobrol sebelum kami menghadiri ibadah siang di gereja Rokin Silasiasi. Semakin lama waktu yang kami habiskan di teis, semakin banyak kemiripan dengan kehidupan biksu buddhis yang saya lihat. Para brother menghabiskan waktu berjam-jam dalam saat teduh untuk mengalihkan perhatian mereka kepada Tuhan, tidak jauh berbeda dari meditasi hening yang kami lakukan. Kemiripan lainnya adalah mereka mengenakan cincin sebagai tanda kesetiaan kepada Tuhan. Biksu dari Ordo Saya mengenakan bekas luka bakar dupa di lengan kiri saat kami menerima pedoman hidup kami. Beberapa orang mungkin mengira hidup di komunitas seperti ini penuh tekanan, kaku, dan sulit, tapi sebenarnya tidak. Kehidupan monastik ditandai dengan keindahan yang sederhana dan kebahagiaan yang tak disangka-sangka. Para biksu menemukan kebahagiaan di antara hal-hal yang kelihatan sepele bagi orang-orang yang mengejar jebakan duniawi kesuksesan Melihat musim silih berganti, bunga magnolia bermekaran, dedaunan musim gugur yang menakjubkan Salju pertama turun, membersihkan kebahagiaan Memberikan kebahagiaan dan rasa syukur yang tak dapat dideskripsikan Hidangan sederhana yang dibuat dari bahan-bahan segar dari pegunungan bisa menjadi sumber kepuasan Karena para brother itu teman, guru, dan keluarga kami, kami tidak pernah merasa kesepian. Saat makan siang, kami disajikan yang membuat kami terkejut, kimchi. Kami diberitahu bahwa para brother berkumpul beberapa hari sebelum kedatangan kami untuk membuat kimchi sendiri. Kami begitu tersentuh oleh kebaikan hati mereka dan tidak tahu bagaimana membalasnya. Meskipun kami berasal dari agama dan negara yang berbeda, Mereka menyambut kami dengan penuh perhatian dan kasih. Saat kami meninggalkan Teis, kami merasa seperti baru saja mengunjungi sepupu yang telah lama hilang. Saya tahu saya akan terus mengingat ikatan ini sepanjang hidup saya. Sampai sekarang pun, saat saya melihat salah seorang biksu senior yang ikut ke Teis bersama saya, kami akan terus mengingat pengalaman kami makan bongghe dan kimchi buatan para brother. Bagaimana kita menanggapi jalan spiritual yang berbeda? Kita harus menerimanya dengan kerendahan hati dan juga memiliki keinginan untuk mempelajari tradisi lain Jika iman kita mudah goyah hanya karena mempelajari tradisi lain Iman itu tidak layak untuk dipeluk pendeta Dr. Kang Wong yung Sama seperti betapa berharga dan pentingnya iman saya Bukankah itu juga yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda Sama seperti betapa berharga dan pentingnya ibu saya Bukankah itu juga yang dirasakan teman saya terhadap ibunya Semoga orang-orang tahu cara membedakan Antara mempertahankan iman pribadi dan menyerang iman orang lain Semoga keyakinan kita tidak menjadi senjata ideologis yang membenarkan kekerasan Apabila Yesus, Buddha, dan Confucius masih hidup dan berkumpul di suatu tempat Apakah mereka akan berdebat? Siapa yang paling benar atau apakah mereka akan menghormati dan menghargai ajaran satu sama lain? Konflik agama seringkali disebabkan bukan oleh para pendiri suatu agama melainkan oleh para pengikut fanatik mereka Tujuan agama adalah untuk mengendalikan diri kita sendiri bukan untuk mengkritik orang lain Apa yang saya sudah saya lakukan untuk mengatasi amarah ketergantungan, kebencian, kesombongan, dan kedengkian. Hal-hal seperti inilah yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mahasuci dalai lama. Jika esensi suatu keyakinan terlupakan, ritual akan mengambil alih. Saat ritual mendominasi praktik spiritual kita, Penampilan luar akan menjadi lebih penting daripada pengalaman pribadi kita Misalnya, jika kita sedang bermeditasi untuk mendapatkan pencerahan Seberapa lama dan bersama siapa kita bermeditasi tidaklah penting Perubahan yang dirasakan hati dan hubungan kita karena bermeditasi Menurut Profesor Kam Nam Oh, orang-orang beriman bisa dibagi menjadi dua kelompok Orang-orang beriman permukaan dan orang-orang beriman dalam Orang-orang ber beriman permukaan Terikat oleh simbol-simbol spiritual Mereka sering mempermasalkan simbol spiritual Dari keyakinan yang lain Orang-orang beriman dalam memahami makna keyakinan Mereka lebih dalam dari sekedar simbol Mereka bisa menemukan makna sama Yang terkandung dalam simbolisme Dan tradisi spiritual yang beragam Dan keselarasan di antara tradisi tersebut Sesat merupakan istilah yang penuh makna Istilah tersebut disematkan kepada kepercayaan atau ritual yang tidak sesuai dengan kepercayaan spiritual yang dominan pada suatu era. Jika kita menyebut suatu jalan spiritual sesat, ingatlah bahwa keyakinan kita juga awalnya pernah dianggap sesat. Orang-orang yang hanya tahu satu agama tidak tahu apa-apa. Max Müller, ilmuwan perbanding bahasa, agama, dan mitologi asal Jerman. Ketidaktahuan akan jalan spiritual lain yang diikuti oleh rasa takut Mampu menimbulkan tidak, tindak, penganiayaan, dan kekerasan atas dasar agama Semua tradisi agama di seluruh dunia mengajarkan Kebaikan, kasih sayang, dan kesabaran Tidak ada salahnya mempelajari semuanya Kita boleh mengagumi seorang pemimpin spiritual Tapi jangan pernah mengidolakannya Keyakinan buta terhadap seorang pemimpin bisa membuat kita bersikap seperti anak kecil yang menyerahkan kuasa kita dan meminta sang pemimpin melakukan apapun untuk kita. Orang lain bisa saja menulis resep obat, tapi kita sendirilah yang harus meminumnya. Pemimpin spiritual layaknya jari yang menunjuk bulan. Jika jari itu mencoba menjadi bulan, kita dipimpin menuju dosa besar. Kita harus menumbuhkan tiga macam kecerdasan demi kesehatan kita Kecerdasan kritis, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual Jika salah satunya dikesampingkan, pertumbuhan dua kecerdasan lainnya juga akan melambat Jika kita hanya mengembangkan kecerdasan kritis, tetapi mengabaikan kecerdasan emosional Maka kita mungkin tidak peka dengan penderitaan orang lain Jika kita hanya mengembangkan kecerdasan emosional, tetapi mengabaikan kecerdasan spiritual, maka kita mungkin kehilangan harapan saat melihat penderitaan di dunia. Jika kita hanya mengembangkan kecerdasan spiritual, tetapi mengabaikan kecerdasan kritis, maka kita mungkin menjadi korban dari sekte yang semena-mena. Apapun yang terjadi, janganlah merasa rendah diri. Ingat, Tuhan menciptakan kita serupa dengan citranya. Kita anak-anak yang paling disayangi Tuhan. Kita juga sebenarnya Buddha, meski kita belum menyadarinya. Kita memiliki sifat Buddha yang sama dengan para Buddha di alam semesta. Jangan biarkan orang lain membuat kita merasa lebih rendah dari semua itu. Iman dinilai terlalu tinggi, sementara perbuatan dinilai terlalu rendah. Jika kita lebih menekankan iman daripada perbuatan, spiritualitas hanya akan menjadi sekedar ideologi dan akan menciptakan konflik teologis. Tapi jika kita fokus melaksanakan ajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan sadar bahwa kasih yang diajarkan Yesus tidak berbeda dari welas asih yang diajarkan sang Buddha. Jika kita ingin merasakan kedamaian di tengah jalan spiritual yang berbeda-beda, Perbuatlah apa yang kita khotbahkan, Tiga ayat Alkitab yang saya sukai Pertama, segala sesuatu yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah sisi, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Matius Kedua, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di syurga, Matius Ketiga, aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untukku Salah seorang dari saudaraku Yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, Matius Dua jalan spiritual dalam satu keluarga Saat jalan spiritual kita berbeda dari jalan spiritual tunangan kita ketika saudara kandung berusaha membujuk kita untuk berpindah ke keyakinan baru mereka ketika anak kita memutuskan untuk mengambil jalan spiritual yang berbeda kesemuanya ini dapat menimbulkan ketegangan, kekakuan, dan stres pertentangan dan perdebatan akan meletus dan tiba-tiba saja Tanpa sadar, kita mulai bernegosiasi dengan mereka agar mau mengikuti upacara pemakaman, pernikahan, atau hari libur keagamaan sesuai keyakinan kita. Rasanya ironis apabila spiritualitas justru menjadi sumber konflik, terutama ketika ajarannya banyak berkaitan erat dengan kasih sayang dan perdamaian. Bagi mereka yang merasakan dua jalur spiritual yang berbeda dalam satu keluarga, saya ingin memberikan saran berikut. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa yang membuat kita panas dan tegang bukanlah spiritualitas yang berbeda, melainkan tekanan dari keluarga kita untuk mengikuti kehendak mereka. Kita barangkali membenci pemaksaan dan rasa ingin menang sendiri, kita mungkin merasa jalan spiritual mereka terkesan aneh dan kuno penawaran yang baik untuk keadaan seperti ini adalah keinginan untuk mempelajari jalan spiritual yang berbeda itu carilah buku yang ditulis oleh sosok yang dihormati kalangan spiritual tersebut dan pelajarilah jika kita memiliki pikiran yang terbuka dan mau belajar kita akan menemukan beberapa aspek dari jalan spiritual tersebut yang serupa dengan keyakinan kita Walaupun dari luar simbol spiritual mereka tampak berbeda makna dibalik simbol tersebut anehnya akrab bagi kita kita juga bisa membaca biografi dari guru spiritual dalam kepercayaan tersebut seperti Mahatma Gandhi Martin Luther King Jr, Bunda Teresa atau Dalai Lama saat kita banyak mempelajari kehidupan dan iman mereka kita akan bisa memahami keberanian mereka, dan menghargai jalan spiritual yang mereka pilih. Perubahan sikap ini jelas akan memberikan pengaruh positif dalam dinamika keluarga. Walau kita tidak bisa mengendalikan perasaan keluarga akan jalan spiritual kita, paling tidak kita tidak lagi merasa khawatir dengan keyakinan mereka. Tapi jika keluarga tetap memiliki pemikiran sempit dan tidak menghargai kepercayaan kita, kita harus mengajak mereka bicara dan menjelaskan keyakinan kita. Ingatkan mereka tentang para sosok penting dalam jalan spiritual mereka yang tidak bersikap demikian. Martin Luther King dan Teach Nathan saling menghormati. Thomas Merton dan Dalai Lama bersahabat baik. Mereka yang memahami makna mendalam di bawah permukaan dan yang mencoba untuk menerapkan sikap untuk menerapkan sikap rendah hati. dan penuh damai akan langsung mengenali cahaya yang menyala-nyala di mata para pemeluk agama lain. Ketika hal ini terjadi, mereka akan semakin rendah hati dan membuka diri terhadap misteri, umat manusia, dan juga merasa terhubung dengan hati manusia lain yang begitu rapuh. Kita tidak menerima lebih banyak kasih dari Tuhan karena memintanya lebih dulu, melainkan karena kita menyadari Kebenaran bahwa Tuhan selalu mengasihi kita tanpa syarat. Kita tidak menjadi Buddha hanya karena kita berusaha. Melainkan karena kita menyadari. Kebenaran bahwa kita sudah menjadi Buddha dari dulu. Pada awalnya isi doa kita akan seperti ini. Mohon berikan ini, mohon berikan itu. Kemudian akan berkembang menjadi, Terima kasih untuk semuanya. Kemudian berubah menjadi, Saya ingin serupa denganmu. Pada akhirnya doa kita akan lebih dari sekedar kata-kata, dan kita akan berdoa dengan segenap jiwa kita dalam ketenangan yang sakral. Saat doa saya semakin usyuk, saya lebih banyak mendengar kata-katanya daripada kata-kata saya. Saat saya semakin rendah hati, saya lebih banyak merasakan kasihnya memenuhi hati saya. Saat batin saya mulai hening, saya lebih sering merasakan hadiratnya di setiap saat. Saat praktik iman dan spiritual kita semakin dalam, individualisme dan ego kita akan mengecil Memberi banyak ruang dalam hati kita untuk diisi oleh sang kuasa Jika selama ini kita berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri Cobalah untuk berubah dan berdoalah untuk menyerahkan sebagian kuasa diri kita Jika kita berdoa seperti ini, mohon kabulkan ini Saya sangat menginginkannya cobalah untuk mengatakan ini juga. Besarkan hati saya agar mampu menerima hal-hal yang tidak bisa saya terima. Jangan menyuap Tuhan, Buddha, atau sosok ilahi lainnya dengan materi, agar mau mengabulkan apa yang kita inginkan. Jika kita tidak tahu cara menyelesaikan suatu masalah dalam hidup, cobalah untuk berdoa saat kita memusatkan perhatian ke dalam hati dan sungguh-sungguh mencari jawaban. Sosok suci dalam diri kita akan membuka kunci pintu berisi kebijaksanaan Jika kita sedang berusaha keras menemukan orang istimewa dalam hidup kita kirimkan doa kepada semesta Alam semesta adalah perantara pencari jodoh yang hebat Para biarawan bisa tahan berdoa selama bertahun-tahun Sebab doa-doa mereka yang mengharapkan kebahagiaan orang lain membuat mereka bahagia Saat saya bersiap-siap untuk meresmikan pernikahan teman saya, saya juga ikut bahagia. Bagi orang-orang yang belum tercerahkan, tidak setiap hari mereka merasakan hari baik. Karena mereka hanya merasa bahagia ketika segala sesuatunya berlangsung seperti yang mereka inginkan. Bagi orang-orang yang tercerahkan, setiap hari adalah hari baik. Karena mereka paham tidak ada yang bisa merenggut kebijaksanaan mereka. Saat orang yang belum tercerahkan berbuat baik, dia akan berusaha meninggalkan jejak. Saat orang yang tercerahkan berbuat baik, dia tidak akan meninggalkan jejak. Semakin saleh seseorang, semakin mungkin dia menggambarkan dirinya sebagai seorang pendosa. Ini karena dia tidak membohongi dirinya sendiri. Para santo atau santa dianggap suci, bukan karena kesucian mereka membuat semua orang kagum kepada mereka. Melainkan karena gelar suci yang dianugerahkan membuat mereka mampu mengagumi semua orang Thomas Merton Para pemuka agama dan guru cenderung banyak bicara Apalagi para pemuka agama dan guru yang lebih tua Saya harap saya tidak menjadi orang yang tidak bisa berhenti bicara Dan tak mampu memperhatikan apa yang dirasakan orang-orang di depan saya Mampu menjaga rahasia orang lain merupakan tanda kekuatan spiritual. Ketika seseorang pendeta berhutbah, dia tidak hanya berhutbah bagi para jemaah, tapi juga bagi dirinya sendiri, pendeta Hong Jong Gil. Menurut Kardinal Nicholas Chong Jin Suk, tak ada kisah kitab yang mencatat seekor ikan yang bertambah banyak menjadi dua atau tiga. Juga tidak ada kisah kitab yang mencatat ikan berjatuhan dari langit. Yang mungkin sebenarnya terjadi adalah orang-orang mengeluarkan bekal makan siang mereka dan berbagi makanan dengan yang lain setelah mendengar doa Yesus yang begitu menyentuh. Mukjizat tidak hanya berupa kejadian tak masuk akal yang melampaui hukum alam. Membuang ego kita dan membuka hati bagi orang lain juga merupakan mukjizat. Ada cara sederhana untuk menguji Kebenaran ajaran Buddha Temukan posisi tubuh yang paling nyaman, tetaplah menjaga posisi itu selama 30 menit Posisi tubuh yang paling nyaman sekalipun bisa menjadi posisi yang paling tidak nyaman, semuanya tidak abadi Termasuk posisi tubuh ternyaman sedunia Jangan paksakan diri mengikuti suatu jalan spiritual Biarkan ajarannya mengetuk hati kita dengan lembut dan membimbing kita Seperti garam yang beranak larut dalam air, biarkan ajarannya terlarut dalam hati kita. Epilog Wajah sejati kita Ketika kita begitu sibuk sampai merasa seperti sedang dikejar-kejar sesuatu. Ketika pikiran penuh kekhawatiran memenuhi kepala kita. Ketika masa depan terlihat gelap dan tidak pasti. Ketika tersakiti kata-kata orang lain. Lambatkan diri kita walau hanya sejenak Bawa segenap kesadaran ke masa kini Dan hiruplah nafas dalam-dalam Apa yang kita dengar Apa yang debu kita rasakan Terlihat seperti apakah langit Hanya saat kita melambatkan diri Barulah kita bisa melihat dengan jelas Hubungan, pikiran, dan rasa sakit kita Saat kita melambatkan diri Kita tidak lagi tercerat Dengan semua masalah itu kita bisa keluar dan menghargai keadaan kita apa adanya. Wajah keluarga dan kolega kita yang selalu membantu. Pemandangan yang kita lewati setiap hari tidak pernah kita perhatikan. Kisah-kisah sahabat yang tidak kita kiraukan sebelumnya, di tengah-tengah jeda itu, keseluruhan hidup kita akan tampak jelas. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang harus kita gapai dengan usaha keras. Namun kebijaksanaan akan muncul dengan sendirinya saat kita melambatkan diri dan menyadari apa yang ada Saat kita menyadari semakin banyak hal di masa kini Kita akan menyadari bahwa ada pengamat yang diam dalam diri kita Di tengah kesunyian, sang pengamat menyaksikan apa yang ada di dalam dan di luar diri kita Berkawanlah dengan pengamat ini itu, temukan di mana dia bersemayam dan wujud apa yang dia pakai Jangan coba untuk membayangkannya seperti sesuatu yang kita tahu Biarkan semua pikiran dan bayangan dalam menak kita lenyap Dan rasakan kehadiran pengamat itu dalam keheningan. Jika kita melihat wajah pengamat ini itu Kita telah menemukan wajah sejati kita Wajah yang sudah ada sebelum kita lahir Bab ini merupakan bab terakhir dari buku ini Terima kasih banyak telah mendengarkan audiobook ini Dan semoga kita semua bisa mendapat banyak manfaat dari buku ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.